0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，我们聊一聊与基尼系数有关的话题啊，是基尼系数。不是比基尼系数啊？问题呢来自于鬼见愁张大王啊。他说：“何子老师你好，我想问一个问题，就是全世界都有财富分配不均的现象，就是少数有钱人掌握着绝大多数的财富。然后呢，请问中国也是这样吗？在全世界的国家中，贫富差距最大的国家是谁啊？中国呢是排在什么位置？如果有时间可以分析一下，这是。”呃，怎么造成这样的现象啊？呃，会产生怎么样的什么样的社会问题啊？国家一般会采取什么样的手段啊？骑自行车上月亮回复说呀，百度级别的问题啊，多上网就可以知道了。产生的原因嘛，呃，好听的叫人性的弱点啊。关于这个贫富差距的事儿啊，贫富差距这个问题啊，我想在。全世界，咱说任何国家、任何地区、任何一个社会、任何一个城市，都会存在。我这话就扔那块了，百分之百都存在啊，不可能存在绝对的公平。说这一个城市，不管多少人口，说大伙的收入水平都一样啊，一个月都挣一个一万，一个月都挣八百，啊，不可能，保证是不公平的，对吧？只不过就是这个严重的程度啊不同，有轻有重。哎，那么用什么指标来？衡量贫富差距的不同呢？哎，这就是咱们今天的主题啊，基尼系数。哎，你一查这个系数，你一看就明白了啊，大致就就能懂啊。基尼系数啊，呃，那么说什么叫做基尼系数？咱先有一个感性上的认知，大致了解一下。基尼系数呢，是表示全部居民收入当中，用于进行不平均分配的那一部分收入占。总收入的百分比，啊，听起来有点绕是吧？一般这种定义吧，说的都不太像人话啊。呃，如果社会中就是每个人的收入大伙都一样，都平均，那么基尼系数呢就等于零啊。如果全社会的收入都集中在一个人手中，这就是绝对的不平均，就一个人有钱，别人都没有钱的，这个基尼系数就是一啊。呃，现实社会当中这两种情况当然也不可能发生，对吧？不可能绝对公平，不可能绝对不公平，那都死了屁了，是吧？基尼系数呢，实际的这个数值呢，一般就是在零到一之间，哎，零到一之间一个数值啊。那聊这个话题的时候啊，在做这期节目啊，查资料的时候准备的时候。我就在想哈、啊，是否要真的把基尼系数具体的计算方法给解释明白啊？因为咱们这个节目吧，这最近相当长的时间一直保持一个比较水的这个水平啊，很水的水平啊，呃，很久没聊专业的关于方程啊、公式啊一些计算呐、啊。其实关于物理呀、啊、化学、科学这方面的主题也不是特别多，是吧？开始，呃，比较关注。关注于民生是吧？关注于大大伙儿的现实的生活啊。那么今天呢，稍微来这么一小点专业的啊，说说基尼系数到底怎么去计算啊？那接下来的五分钟呢，呃，催眠效果会比较好啊，那个大伙儿可别错过、啊。比如说一个国家有十个人，哎，怎么算这国家的基尼系数啊？那十个人比较好计算对吧？用人少点儿举例子，把这十个人的收入呢是从低到高进行排列。啊，小个啊，收入最少的，这个占第一位啊，第一名收入年收入三万，第二名年收入四万啊，第三名年收入、啊、比如说六万，第四名八、呃、万啊，这这这几名一直排排到第十名啊，说第十名这人收入最多，他年收入一百万啊，从少到多排十个人，然后我们画一个坐标系，横纵啊，画一个坐标系，那么这个横坐标系是累积的人数。累积的人数啊，从收入低的开始，一个人两个人三个人四个人累积一直到十个人儿啊。纵坐标呢是累积的收入啊，注意是累积的收入啊，什么意思呢？第一个人开始啊，第一个人他的累积收入就是他自己的收入，三万块块钱对吧？那么前两个人，第一个人和第二人的累积收入就是第一个人的收入加上第二人的收入，那就是三万加上四万就得七万对吧？那么前三个人的累计收入就是一二三啊，他们是呃，分别是三万、四万、六万，对吧？加一起那就是十三万。那么这样的话，呃，从前一个人、前两个人、前三个人、前四个人、前五、千六、千七、前七，把这些人这个点啊连在一起，就是前一个人他的收入是多少？前两个人收入多少？前三个人多少？前四个人没，这怎么形成不同的点嘛？把这些点连在一起一起啊。那么这个线连出来之后，它是一个曲线，对吧？不可能那么直啊。这个曲线呢，就是咱记作曲线 A。然后再把这十个人累积人数和累积收入的这个点，咱称作 M 点啊。然后连接 O 点啊，连连接这个零点和这个 M 点，这样呢就得到了一个一个一条斜线啊。我们把这条斜线呢是称作 B 哎。那么曲线 A 和这条斜线 B 就会围成一个。一个一个曲形的面积啊，像一个小月牙形一样啊，然后用这个月牙形的面积比上 M 点向横轴做垂线形成的三角形的这个面积，这两个面积的比值就是基尼系数啊。没听懂的话也当你听懂了啊。那当这个基尼系数是零的时候呢，也就意味着曲线 A 与斜线 B 啊是重合的。也就是说，大伙的收入是完全一样的。随着累积人数的增加，累积人数它的收入也在增加，而且是均匀的增加，这么形成这么一条斜线啊。如果说基尼系数特别大的话，就这个月牙形的面积特别大，对吧？那就说明在一开始的时候，这个曲线呢几乎是贴着这个横坐标非常非常低，就说明低收入群体非常非常多，他的收入的钱非常非常少。那到了最后啊，这几个人哎，突然这个曲线拐上去了，啊，最后第八个人、第九个人啊，就是这这个收入才上去，才提上去，那就是代表这基尼系数就比较大的情况。极限情况下呢，就是基尼系数是一嘛，前面九个人收入都是零，是吧？所有的收入都被第十个人占据了，大致就这意思吧啊，你可以想一想啊。呃，当然在真正的计算过程当中要复杂一些，对吧？毕竟。呃，每个国家国家的人口都非常多啊，且不说咱们是14亿人口的大国，就一般一个国家几百万、上千万的人口，统计起来呢也是比较困难哈、啊。反正整体的思路呢就是这么去计算啊。然后有人问了、啊，说这基尼系数，那应该是多少比较好呢？是不是越低越好呢？是吧？呃，国际上呢，并没有一个组织或者是教科书或者是官方机构给出一个最合适的基尼系数的参考标准啊。但一般来说呢，呃，说基尼系数小于零点二的时候是居民收入过于平均啊，零点二到零点三呢是较为平均，零点三到零点四呢是比较合理，零点四到零点五呢是差距过大啊，大于零点五的话，呃，这差距就是比较悬殊。哎，一般是做以这个。呃，标准做一个参考吧啊，然后就说了这个全世界哈，这个基尼系数最高的、最低的是吧？一般来说呢，发达国家的基尼系数都在 0.24 到 0.36 之间啊，一般哎，但美国相对比较高，美国呢是达到了 0.4 啊，其他呢排名比较高的国家，我查到了几个超过 0.6 的了啊，南非是 0.634 四啊，纳米比亚呢是 0.610。海地是零点六零八，哎，这几个是大于零点六，这就比较高啊，就说明贫富差距特别大，哎，排名比较低的呢，挪威零点二五，瑞士零点二六，冰岛零点二七，新西兰零点二九，你看看这几个国家啊，都是咱们印象当中就是比较发达的，然后呢，社会待遇比较好，福利哎比较好的国家是吧？北欧这几个国家是吧？零点二多。然后说呢，那咱中国的基尼系数是多少呢？啊，我这个是从网上查的哈。中国呢，一般嗯也都是大于零点四、零点四五、零点四六左右啊。当然，我这个是从网上查到的数据哈。很多人说这不准啊，很很多人觉得应该更高，如何如何的，这咱们不知道啊。我查到的也不是官方发布的，就是就是我直接一百度啊，弹出的第一个就是说咱的这个基尼系数是是多少。啊，仅供参考是 0.47 0.4 点几的，您自己上网一搜很容易搜得到啊。至于你相信哪个，那就是你的事儿了啊。然后下一个问题说，为什么会出现这个贫富差距啊？这个问题就比较困难了，啊、为啥会有贫富差距啊？这上帝都解释不了啊。有个词啊，叫马太效应啊，来自于圣经新约马太福音当中啊。这里边有一则预言说，凡是有的还要加倍给你，叫他多余啊；没有的，连他所有的也要夺过来。这个马太效应呢，也经常跟二八法则一起去说，是吧？百分之二十的人占百分之八十的财富，百分之八十人分享百分之二十的财富，是吧？那么说这个马太效应啊，这是就圣经当中的故事嘛？说从前有一个国王，呃，要出门远行啊，临行的时候呢，交给三个仆人，每人啊一块银子，那、啊、给他钱啊，一边多，然后嘱咐他们说：“你们去做生意吧，等我回来的时候呢，再来见我，看看你们能什么样。”等这个国王回来的时候，第一个仆人说：“哎，你教我这一块金子，我现在赚了是十块金子啊，翻十倍。”然后呢，国王奖励他十座城池，哎，说你挺厉害，我给你十座城池。第二个仆人说的：“哎，我用这一块金子，我现在赚了五块金子啊。”国王说：“也还好啊，那我给你五五个城池吧。”第三个仆人说的：“哎呀，你给我这一块金子，我没舍得花，我也没敢去做生意，我怕赔了啊，我也不一直揣在兜里边啊，我现在掏出来还是一块。”啊，这还是一块银子啊，不是金，还是银子啊。然后国王说：“那你这不行啊。”于是呢，就把第三个仆人这个一块银子也交给了第一个仆人啊。就越有的越有啊，越没有的越不行的就越不行啊。那么为什么就是说现在有贫富差距，而且咱感觉贫富差距越来越严重，是吧？听我给你分析一下哈，咱也先不用激动啊，也不用批评，也不用上来破口大骂啥的，咱就静下心来，咱思考思考这个事儿。啊，当然也是我瞎分析，对吧？咱咱咱就是抬杠啊，或者怎么地的也没有用，都有自己的想法。毕竟我是主播，现在我在这块说，是吧？你有什么想法，可以在下边留言啊。我说说我的理解啊。呃，我觉得最主要的原因呢是啥呢？还是社会分配制度的问题。我觉得这个是最重要的一个原因。那么，直到目前为止啊，咱说世界上190多个国家和地区啊，这么多地方。绝大多数国家和地区仍然采用的是按劳分配的制度，这是一种主流的分配方式啊，多劳多得，少劳少得，不劳不得，就是这么简单。哎，啊，咱也不用说那些什么网红带货呀，什么明星是吧？呃，开演唱会什么，或者是一夜暴富做广告几千万的啊，这个确实有，但是这个它是少数情况啊，不具备普遍性啊，贫富差距也并。不是主要因为他们所所造成的啊，虽然他们确实很有钱，但是他们起到的效应我，我觉得我我觉得不是特别大啊。如果说这事儿能复制啊，啊也是有规律的，那大伙儿都成网红了，都带货了，都当明星了，对吧？这个背后它有很多运气的成分，有很多资本操作的成分，这是不可复制的，是吧？我觉得这是另外一个话题啊，咱咱一会儿可以再说啊，咱就先说说。呃，社会规则啊，社会运行制度的这个事儿，就是这个分配方式啊。那既然我们的分配方式啊是按劳分配，那么其实咱们每个人他付出的这个劳动是不一样的啊。当然，我这里说的这个付出、这个劳动，不是狭义上的说你起早贪黑，比谁起得早，比谁睡得晚，比谁搬的砖多啊。我这里说的这个劳动和付出是更加广泛，包括说你说你努力学习啊，你考上好大学。呃，然后或者你有什么想法？你这时候就脑瓜好使，脑瓜比别人转得快也行，或者说你就努力去拓展自己的人脉关系，你能放下面子，你有勇气，你有勇有谋，你敢于拼搏，你敢于去赌，你愿意承担更大的风险，这些都算是你的付出啊。我这个付出指的是非常广泛的。那么你能做到这些，你付出的多，你自然就有更多的收益，这是一个。最基本的原则啊，社会社会就是按这个来运行的，对吧？我们社会这就是最基本的制度啊，啊，也只有这样才能让一个文明、让一个社会长期的延续下去，否则的话，那就大伙都混吃，等等死完事儿了，对吧？当然，也确实有一些国家或者是一些国家在某个时期曾经采取过另外一种绝对平均分配的方式，就咱所谓的大锅饭的形式。结果那就是干多干少一个样，干好干坏一个样，对吧？不管咋地，你你这再牛逼，一个月也八百块钱，我啥也不干，一个月一个月也是也是八百。那你要是这种情况，那咱最终咱也体验到了这种结果，好像并不理想啊，对吧？谁也不愿意付出更多了，全都是跟那块儿的耍小聪明。那都不干活了，对吧？所以最终还得是按劳分配这个基本法则啊。那么按照目前按劳分配的这种财富分配方式，必然会导致有一些人挣得多，有一些人挣得少，然后就出现了贫富差距，然后啊，这贫富差距也可能越来越大，对吧？你没有第一桶金的话，你想做生意，你有什么想，有什么想法，你也不好去去去实施啊。所以这里边有运气的成分，也有其他很多很多种。因素，但我觉得最根本的就是这按劳分配的事儿。那么放眼大自然啊，自然界当中也是如此啊。这个斗争是非常非常残酷的。同样一个种类的这个动物，就是咱说都叫狮子或者都叫老虎，这个种群里边，有的人动物混的是膘肥体壮，拥有很多个配偶，对吧？生活非常滋润；有的动物混的就很惨啊，甚至没有自己的下一代。当然，作为人类社会，我们自然要比动物更加高级，我们有更加完善的社会体系啊，不能就是纯，这叫什么社会达尔文主义，对吧？咱不能整这一套啊。但是说，那又有一个问题，是什么样的体系才是最好的体系呢？对吧？怎么分配才最合理呢？那这每个人的理解就不一样了，每个人答案就不一样了。对吧？那富人觉得，那我就应该多占据资源；穷人觉得，那就应该平均分配。你干啥有那么多钱，是吧？打地主分分分田地啊，都都应该平平均点所以我觉得我们绝大多数人的理解可能都比较片面，都比较幼稚，都是出于自己的考量，都想让自己占据更多的资源。我看过一个段子嘛，有人发起一个投票，说的，咱把这马云的钱平分了吧。他那么有钱哈、啊，大资本家赚那么多钱啊，咱咱平分一下。啊，这马云到底有多少钱，咱也不知道哈。那一般的话说，他有两千亿呀、啊，三千亿的，是吧？就是咱为了计算方便，假设他有两千八百亿，因为啥？咱有十四亿人口，对吧？比较好分，两千八百亿除以十四亿人口，一人分他二百块钱。然后问你，你愿不愿意把他钱平均分了啊？我想，除了马云和马云的亲戚啊，他媳妇、他家孩子，基本大伙都会支持，对吧？白来的二百块钱，为啥不要啊？啊！但是这这只是段子，对吧？这个做法显然他他不现实。这不只是对某个人不公平的事儿，它还会起到一个不良的示范效果。那如果真的这样了，那那你说那些就是有钱真有钱的人，那说那我这钱也不是大风刮来的，那我创业的时候，那我,我这付出多少啊，对吧？只看着贼吃肉，没看着贼挨打。是现在大富大贵了，那人创业时候那些艰辛呢，对吧？那你说以后谁还敢去创创业？谁还敢去做生意？谁还敢去搞发展？谁还敢那啥也不用干了？对吧？那最后赚到钱了，全都充公，平均分配。只要我的钱比社会平均值多的话，都要给我抹杀掉。那这社会，你想想，最终必然是走向灭亡啊！没有活力了，谁也不谁也不敢出头，对吧？所以这保证是得让一部分人先富起来呀、啊，这呢才能调动大伙的积极性，很正常啊。那么说，我们如何解决贫富差距过大的问题啊？最主要的做法，无非就是这。呃，三次分配，这咱也说过吧。初次分配就是由市场按照效率的原则进行分配，允许一部分人先富起来。就这块这一块蛋糕就是那么大，谁有能的，谁有本事，谁就先揣着一大块，你就多分点第一次这是按效率分配，第二次是由政府主导的，按照兼顾公平和效率的原则，侧重于公平的原则，啊，第一是效率，第二是公平。那怎么公平？税收，有钱人。这这个征税比例更高，你现在不也是吗？你挣的多少？具体啊，这我记不住了就一个档次吧。比如说，你挣一万以下的，是百分之十；你你你两那个两万以上的百分之二十。你要挣一年挣一百万你可能百分之三十；挣一千万的百分之四十。你越多上税越多，税收嘛，主要的调节方式。还有其他社会保障，什么叫社会保障？就是政府调控这个钱，然后这个养老保险呢，是医疗保险呐，等等啊，就是一些基础保障的措施。啊，说到这儿你也先别着急谩骂啊，确实有些措施做的不到位，但起码在做呀，但努力转变这个事儿，对不对？要不然你说你怎么，你说咋整？谁能出一个好的主意把这个事儿一下能解决了？他没有，咱就说一个大原则哈、啊，你你先也别着急说具体实施上有很多什么贪污什么，那那是后话，咱先唠这个大原则啊。然后第三第三方面第三次分配呢，就是在道德力量下推动的啊，就是靠自己这个捐款呐、啊、捐赠啊。建一些什么希望小学呀？啊，就是靠道德啊，就是效率、公平、道德三次分配。哎，那其实啊，我个人感觉哈、啊，我以我非常肤浅肉、肉幼稚的认知啊，这个这这二十多年的经历啊，我觉得每个社会的最高统治者或者最高领导阶层嘛，也都在努力的想要缩减贫富差距，这都知道这个问题。人家能当一国领导，不管是总统啊，是首相啊，是酋长啊，他也不是傻子。起码我觉得他比我聪明，比咱绝大多数人应该聪明。不说比咱聪明，他不不会比咱们傻，对吧？人家那受教育的程度，人家傻的，他也不是先天痴呆儿，应该咱懂的，人家也懂，是吧？他也想要努力缩减贫富差距，因为道理很简单，社会贫富差距太大的话，对于这个社会，对于这个国家来说很危险。他没有必要让自己这么危险。作为一个国家领导人，他赚钱的方法很多，他想赚一百个亿太方便了。他没有必要让这个社会差距、贫富差距变得这么大，没有意义，对他没有什么好处。他想赚钱，他很容易赚钱，他在在于在乎你这点事儿嘛，对吧？所以，如果贫富差距最大特别大的话，最后的结果是啥？先干起义，对吧？陈胜吴广那不就来了吗？这事儿这就。这历史上回看中国历史、世界历史，不都是吗？贫富差距太大，老百姓民不聊生，最后咋办？把统治阶级推翻嘛！这种案例比比皆是。随便举例子，你看中国历朝历代、世界，你就看这些历史，全是这个事儿嘛？不就是这么这个道理太简单了，对吧？谁都能明白。当然，肯定有人也反对了，那也不对呀、啊。那作为统治者，他有他非常强有力的手段去去镇压呀。谁敢造反，谁敢啥子，我杀了他，干了他，对吧？还有之前咱讲过什么那个奶头乐，奶头乐的方式，愚弄大众什么的，这不也也都有吗？啊，这些都是统治者惯用的伎俩啊。有，保证是都有啊。甚至说各个统治阶级也都会这么去做啊。但是这不能从根本上解决问题。哪里有压迫，哪里就有反抗，就看你压迫的是否足够强烈。如果压迫的足够强烈的话，不管是付出鲜血还是生命，也都要去反抗。哎，这个事儿，这话就扔这块了，只不过就还没到那份儿上呢。那么既然如此啊。那么那些基尼系数非常高的国家，他们在想什么呢？刚才说像南非呀，是什么什么海地呀，什么几个国家说他们干啥呢？都超过 0.6 的，咋的不管吗？不改一改吗？降到 0.3 0.4 多好啊，是吧？平均一点不行吗？谁不想好啊？谁不想改呀、啊？他不改不了吗？第一就是一个国家这个统治啊，它不像咱们这么想的这么简单啊啊，有钱人的钱拿出来给那个穷人分一分，哪能那么简单呢？船大难掉头，一个国家一旦运行起来，它有很大的惯性，它不是说停就停的，有一些改革多困难呢，你说现在，你就作为你你你作为一个国家的这个这个居民啊，你没钱的时候你是这么想的，有钱人把钱拿一部分分给我，那你要是有钱人呢？就好比说你一个月三千五啊，这这应该不算特别高吧，三千五。然后人家那那边有一千五的说，说那你拿出来五百给人家一千五，你乐不乐意呀、啊？你保证也不乐意，对吧？你好比说你一个月挣八百块钱，那人家有一个挣二百的，说你拿出三百块钱给人家，你乐意不？你还是不乐意呀、啊？你割谁的肉谁乐意呀、啊？所以这种改革说起来简单，真正实施起来是困难重重啊。再有一方面，生产力的问题，生产力不足啊。你看看为啥人家基尼系数低的，那都是北欧啊什么的那些发达国家。有钱呢，经济发展呢，生产力啊、科技啊到位了，然后人口又不是特别多，资源充足，那就有钱呗。那恨不得说的逢年过节了，国家都给发点钱，真有那样的。你说从摇篮到坟墓的保障，就是钱够呗，人少啊，够分资源多、啊。那绝大多数国家是啥？资源有限，生多粥少，就这么回事呗。生多粥少，那就大伙去抢呗，谁能抢到算谁的，谁有。能力只有权力就能占据更多的资源，不就这么点事儿？再有就是人性这一方面，人性当中必然有黑暗的一面，有自私的一面。如果你能成为一个国家的最高统治者，你就幻想一下，他现在就是放飞自我，幻想一下。好比说现在有一个小岛啊，那岛呢也就是不太大啊，那比澳大利亚大一圈吧，有这么一个岛，岛上呢有一亿多居民，都归你管了。你就这个国家的最高领导者，你就想着你,你干啥，你的自我理念是啥，你怎么让这个国家变得更好？你就当玩游戏也行，你是说你就真的当你,你就幻想一下这个事儿，怎么想都行啊，是吧？那咱谁也不用笑话谁啊，反正如果要是我的话，我首先我先让自己的生活快活一点，对吧？我去盖个大别墅啊！当然，咱这都是想法，就属于这个皇上干活得用金锄头了啊！咱这个想法，我想我整个大别墅，对吧？带个游泳池的，然后每天呢喝点好的啤酒，是吧？整点小小小烤串，是吧？然后把整组这国家的美女都召进来，那、啊、就要十八到二十二的，那、啊、别的是二十三都岁，岁数大，然后咔咔面试，天天玩，就这点屁事呗，对吧？然后这玩玩腻了，玩腻了，我得找人看看他们现在有什么高科技，研究研究有啥长生不老的，啊，咱咱不迷信，咱整点什么秘方，不是找那个科学家研究研究，是整整那什么端粒呀，用点什么干细胞研究这事儿，给我整点，完我吃长生不老，延长我时间，对吧？这些整完了还想啥？我得让我的这个家族，对吧？那我让我亲戚朋友让我亲戚朋友都过上好日子，啊，让我的孩子，对吧？最好我能世世代代都咱何氏家族统治。对吧？我亲戚，我二舅、我三叔啥的，别让他们过上好日子。你看这个不就跟秦始皇的想法一样吗？秦始皇不就这么干的吗？从他开始当皇上，世世代代，然后又派人去整那个找药去，是吧？都这回事儿啊。回顾中国每一代皇帝，历朝历代也都是这点屁事儿啊。然后统治统治，你会发现，哎呀，这个国家收入不均呐、啊，有的穷人太穷了，这日子过得不行，快要饿死了。这么整时间长，对我国家的统治不好。啊，不利于稳定团结，我得适当调整啊，采取一些措施扶持他们，照顾他们，让这些贫苦百姓啊，这个多挣多多多赚点钱，起码不至于饿死，对吧？不饿死就不造反了，真吃不上饭造反了，给我推翻了咋整？是吧？挺费劲的，哎，你就稍微稍微政策向他们倾斜一下，所以你看，这就是一场博弈嘛，博弈呀、啊，就是看一看。统治者他是尽可能的让自己以及自己的家族、自己的这个团体利益最大化，同时还要百姓处于一个可以忍受的程度，对吧？不能触碰他们的底线。双方的互相博弈，看看你到底能压榨到我什么程度。这边呢，我看看你的底线到底在哪儿。我剥削你，我先收税百分之二十，你能忍受？我这百分之三十，还能忍受我？我百分之四十。百分四十，看有一些局部地区开始有一些不满的声音啊，那咱降一点，降到百分三十八，哎，百分三十八挺好，大伙还能忍着我，我利益还最大化，不就这么点事吗？是然后我们再想啊，你看你这个小岛啊，一亿多人，你总不能扁平化管理吧？你这一亿人，就你说亿人在上，万人都在你下，一亿人都在你下，你挨个去管，你保证不行啊？整个这个管理系统还是一个金字塔的结构，对吧？你在最上边，下边有大臣，有地方的官员，有各个各个机构，对吧？管理管理层，对吧？一层一层下来，哎，那问题又出现了，每一个管理层，每这都是活的人呐、啊。说是管理层，说是一个机构，它最终实行起来还是一个一个鲜活的人，人那就都有自己的想法，人就都有自己的欲望，人就都有自己的黑暗黑暗面那他必然要首先满足自己的私欲，对吧？你你满足自己的私欲，还满足自己的雅格呢？你作为皇帝来说，你是全国找宫女啊，受最漂亮的。那你作为这这个，比如说一个一个城一个小城这个管理者，那我就把这个城子里边这城一个城，比如说一万人，这一万人当中我最漂亮的美女我都整了。再往下有一个村啊，这村长说把这个村里最漂亮的美女都都都,都整了，把这村里最好吃的都拿来，一层一层不就这么来的吗？当然，另一方面，他还得维持自己管理人员的稳定性，对吧？你皇上，你跟我要百分之十的税，我跟下边我得要百分之十五的税，我得留百分之五，我也得压榨点啊，我也得让我的家族世世代代的，我得享受这个待遇啊，对吧？他就尽可能，他也是做这个平衡，所以他一级一级压榨下来，必然会导致贫富不均啊。所以，就也经常说嘛，是吧？就咱咱看一些什么贪污或者啥的，你想一想，就咱就没坐那位置，对吧？我坐那位置，我我贪的比他还狠，他贪十个亿，我能贪一百个亿，这不怎么不就都这道理吗？对吧？谁怕谁呀、啊？所以这也就是说，哎、呃，要求咱这一个社会吧，他呢会，他应该有一个更加合理的、更加完善的、更加严格的、更加什么样的一一种制度，就是说把权力关进制度笼子。你说单纯。靠人的自我约束，单纯靠他道德情操，单纯靠他怎么我就厉害，我素养啊，我就奉献呢、啊，我觉得不靠谱。只有规则才具有约束力啊！当然，就算是这样，仍然会有人铤而走险，也有的是抱有侥幸心理，也有的是身不由己，也有官场等等等等各种各种情况。所以中和在一就造就了现在贫富差距这么大，而且我们感觉可能还会越来越大，是吧？好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。